0: Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous présenter notre page sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de nous aider financièrement en choisissant une de nos trois formules très abordables allant de 1,50$ à 4,50$ par mois. Elles peuvent vous permettre d'avoir du contenu supplémentaire, de recevoir chaque épisode sans pub ou en avance. Mais surtout, elles nous permettent de continuer de faire vivre ce podcast en nous offrant un petit coup de pouce pécuniaire. Le lien est en descriptif de cet épisode Merci beaucoup de valoriser notre travail, et maintenant, place à l'épisode Salut, et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, l'animatrice de ce dernier, et cet été, on va partager ensemble plusieurs anecdotes de longs voyages en famille, que ce soit en avion, en train, en voiture, Covid ou non, bébé comme jeune enfant et solo ou accompagné. Tout d'abord, je voulais remercier les 40 personnes qui nous ont partagé leur histoire et qui nous ont détaillé une jolie palette d'émotions insoupçonnées au bataillon. Le critère de choix des témoignages était simple. Un trajet de plus de 8 heures avec des enfants. Et autant vous dire que s'il y a bien une région du monde qui s'y connaît, c'est l'Océanie qui a visiblement gagné la palme d'or des anecdotes en tout genre. Alors pour faire honneur à toutes ces familles, j'ai décidé de démarrer cette mini-série en regroupant les pépites reçues sur notre boîte mail par nos consoeurs de l'hémisphère sud dont le trajet minimum dure au moins 24 heures. Alors allons-y, je vous propose de démarrer avec le témoignage le plus récent, celui d'Eugénie qui voyageait avec son mari et ses deux enfants de 2 ans et demi et 5 ans respectivement. Bonne écoute
1: Bonjour, je suis Eugénie, j'ai 35 ans euh, et le voyage euh, dont je vais vous parler, euh, c'est celui qui nous a mené de la France où on était partis, euh, repartis pendant six mois, euh, jusqu'à Hobart en Tasmanie, en Australie, là où nous vivons. A euh, savoir que le voyage de... Saint-Hirier-la-Perche, le village euh, duquel je viens euh, jusqu'à Aubart, dure déjà d'habitude euh, une trentaine d'heures puisqu'on a une demi-heure de Saint-Hirier à Limoges euh, en train ensuite on a trois heures de Limoges à Paris euh, jusqu'à Paris-Austerlitz une heure environ euh, dans le RER ou dans un taxi pour euh, nous rendre à Charles de Gaulle Ensuite de Paris à Ciné, il y a forcément euh, un arrêt euh, pour nous. Pour le coup, c'était à Doha que nous nous sommes arrêtés. Euh, et donc le trajet Paris Ciné dure 24 heures. Et ensuite à Ciné, il faut changer d'aéroport pour passer de l'international au domestique. Et il y a ensuite un autre vol de deux heures pour arriver. Jusqu'à Hobart. Donc, euh, en temps normal, c'est un voyage qui prend euh, environ 32-33 heures. Le voyage, euh, plus spécifiquement, dont je vais vous parler, c'est celui euh, que nous avons fait en janvier 2022. Euh, et donc, euh, toute notre famille revenait d'un séjour de six mois en France. Et euh, Covid euh, et, et, étant ce qu'il était, nous avions décidé de revenir en Australie lorsque les, la quarantaine obligatoire euh, en hôtel serait, serait terminée, ce qui a été le cas. Euh, et donc nous étions censés rentrer, euh, prendre l'avion de Sydney à Hobart, et puis faire une semaine de quarantaine chez nous à Hobart. Euh, et puis euh, donc nous, nous avons pris le nous avons pris le train, puis l'avion, comme prévu. Arrivé à Doha, euh, nous recevons la nouvelle que la quarantaine à la maison à Hobart n'est plus obligatoire. Euh, donc on était fous de joie. Et puis, euh, la deuxième partie du voyage de Doha à Sydney, euh, on commence à tous se sentir euh, assez mal. Les enfants ont de la fièvre, ils toussent, ils éternuent constamment. Quelques heures après, euh, c'est mon tour et, euh, et on se sent, on se sent vraiment mal. Et puis, euh, à deux heures environ de l'arrivée à Sydney, il y a une petite vidéo qui est jouée dans la... dans, dans l'avion et qui indique à tous les passagers que si ils, euh, si jamais ils avaient des symptômes, euh, qu'ils euh, qu'ils devaient euh, qu'ils devaient faire appel à à une hôtesse de l'air et puis euh, et puis prévenir de la de la situation et puis bon bah comme euh, les enfants et moi-même on a, on avait toussé et éternué pendant euh, pendant une dizaine d'heures euh, bien sûr le personnel de bord vient nous voir nous demande comment on se sent et puis bon bah, on pouvait pas vraiment leur mentir donc on se on, on leur dit qu'on qu'on se sent pas très bien donc bon on arrive à signer et puis euh, L'équipe de, de biosécurité nous fait rentre dans l'avion. Tous les passagers sont encore à bord. Eux, ils, ils rentrent avec leur équipement, euh, combinaison intégrale, masque, etc. Et puis, ils nous auscultent devant devant tous les autres passagers. Ils, ils finissent par désembarquer l'avion. Donc, tout, rien que dans la, une fois qu'on a atterri, on a dû attendre. Peut-être une heure, une heure et demie de plus euh, pour que tout ça se se passe. Et puis bon, ils nous il décident de nous amener en salle, euh, dans une salle un, qu'ils utilisent d'habitude pour les interrogatoires, pour pouvoir nous faire, euh, pour pouvoir nous tester, et voir si on était positif euh, au Covid ou pas, sachant qu'on avait eu notre rappel de euh, de vaccination, notre troisième dose quatre semaines avant. Euh, on n'avait on, on pas trop d'inquiétude quant au fait qu'on serait négatif, qu'on avait chopé un rhume, une grippe ou bref. Et puis, euh, donc, on teste, euh, enfin, les, ils nous testent, les quatre, euh, et puis on attend dans cette salle euh, d'interrogation, euh, et, euh, et puis ils reviennent peut-être au bout d'une heure, euh, pendant lesquelles ils nous avaient donné euh, absolument rien à manger, rien à boire, les petits étaient exténués, ils n'en pouvaient plus. Et, ils avaient faim, ils étaient fatigués. Il était, je crois que au moment où on est, on était dans la salle d'interrogatoire, il devait être environ 21 heures. Ils nous font le test, il faut attendre une heure de plus. Le test revient, on est tous les quatre positifs, et donc ils décident de nous envoyer dans une chambre d'hôtel pendant minimum une semaine, maximum deux semaines. Euh, voilà, à notre, à notre arrivée à Sydney. Euh, donc, euh, on se fait escorter par la police. Et puis, on, on, a, on a atterri dans cette, euh, dans cette chambre appartement euh, qui, qui allait devenir notre maison pour les huit euh, prochaines journées. On, on a passé huit jours en quarantaine euh, avec euh, donc des enfants et moi-même qui, qui étions complètement décalés, qui étions malades. Et, euh, et triste aussi parce qu'on venait de quitter notre famille. On finit par, euh, par faire cette quarantaine et puis euh, nous voilà finalement à l'aéroport euh, domestique pour euh, pour rentrer chez nous à Hobart. Notre vol est annulé. <rire> euh, nous devons prendre le prochain trois heures après. Euh, trois heures après, euh, nous sommes dans la salle d'embarquement euh, et puis euh, le nom de mon mari est appelé au micro et nous avions dans notre sac en soute une petite batterie de téléphone portable, vous savez, petite batterie pour permettre de recharger son téléphone et ils lui ont, rebar ils lui ont refusé l'embarquement. Euh, parce que c'était interdit d'avoir ses batteries dans les dans les bagages en soute. Et donc là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, J'étais à bout de nerfs, à bout de à, à, à bout de au bout de ma vie en fait. Et, et, et voilà. Et puis donc du coup, moi et mes enfants, euh, sommes rentrés à Hobart dans le dans l'avion qui était prévu. Et mon mari nous a rejoints. Euh, en fin de journée, euh, avec le prochain vol qui était disponible, parce qu'en période, euh, c'était il était peut-être le, le 5-6 janvier, ce qui est la, la saison estivale euh, chez nous en Australie, et tous les vols étaient pleins, bien sûr. Euh, donc, porte à porte, on a mis 232 heures pour euh, rejoindre euh, notre maison. Euh, la leçon que j'en tire, c'est... OK, il faut être optimiste, voyager avec des enfants, euh, bon, on l'a fait avant et ça s'était plutôt bien passé, mais, et surtout en temps de, en temps de Covid, en temps de pandémie, en temps d'incertitude de voyage, euh, préparez-vous au pire, euh, parce que nous, on n'avait aucun jeu, aucune activité pour les enfants pendant nos huit jours de quarantaine et ça a vraiment été difficile psychologiquement. Euh, donc, préparez-vous au pire. Ne, ne, ne pensez pas que tout va bien se passer et, euh, et laissez la place au hasard pour, euh, pour gérer le reste. Je garde des séquelles de ce, de ce voyage et de cette quarantaine et euh, tant est si bien que j'ai décidé cet été de rentrer à la maison seule. Donc euh, pas d'enfant, pas de mari. Euh, C'est toute seule que je retournerai en France euh, en espérant que ça ne prenne que euh, les 33 heures qui, qui sont... Euh, normalement la durée habituelle du voyage. Euh, et voilà, voilà pour la, fin de, pour la fin de mon périple.
0: Merci beaucoup Eugénie, et on espère sincèrement que ton voyage de cet été se passera beaucoup mieux et sera bien moins long que celui que tu viens de nous raconter. Bon, et puis dans la difficulté des aléas de la vie, on va se dire que cette famille avait de la chance, ils étaient soudés, ils étaient ensemble et unis contre le virus. Mais comment ça se passe quand les enfants voyagent seuls et qu'un problème similaire peut se passer. Je vous laisse découvrir le témoignage de Carole, qui habite à Melbourne depuis plus de 10 ans, et qui va nous parler du voyage de ses enfants qui avaient à l'époque 8 et 10 ans. Donc en
2: 2017, on a décidé de les envoyer en France pour des raisons particulières, je ne pouvais pas y aller. Donc nous avons décidé d'envoyer les enfants en mineurs non accompagnés, depuis Melbourne jusqu'à Francfort, pour que, à Francfort, mes parents les récupère, ils allaient passer du temps avec mes parents, puis après avec mes beaux-parents et revenir sur Melbourne euh, quelques semaines après. Donc on a choisi euh, Emirates pour euh, pour qu'ils puissent euh, voyager euh, et ils sont partis euh, début juillet. Le, vol, donc, le premier vol, c'était Melbourne-Dubaï, un changement à Dubaï et ensuite Dubaï-Francfort. Quand on est arrivé à l'aéroport, c'était très tôt le matin. Le vol le vol Melbourne-Dubaï est un des premiers le matin, 5 heures du matin. On est donc euh, arrivé euh, à l'aéroport. On a rempli les papiers euh, qu'on avait besoin de remplir. Qui vous demande le nom, les détails, le numéro de téléphone de la personne qui récupéra les enfants à l'arrivée. Puis après, euh, on donne les passeports à l'hôtesse on avait un petit peu de temps, on est allé prendre un café, un chocolat chaud, et vers 4h du matin, on a laissé les enfants au euh, International Departures, et ils sont partis avec une hôtesse, et nous on est restés à l'aéroport un petit peu, avec un petit pincement au cœur, en disant ils vont partir tout seuls, c'est comme un grand voyage, euh, donc 8 et 10 ans, c'est pas facile, mais ils, aient, ils étaient tout contents, ça leur faisait, c'était une vraie aventure pour eux. Euh, ils sont donc partis, nous, on a quitté l'aéroport la, à 5 heures, ils recommandent en fait de quitter l'aéroport une fois que l'avion a décollé, parce que si jamais il y a eu des soucis, au moins vous êtes sur place et euh, vous pouvez récupérer les enfants si l'avion ne décolle pas, par exemple. Donc on est parti, on est rentré à la maison, moi je suis rentrée à la maison, mon mari est allé travailler, et on a passé la journée, de temps en temps je regardais sur, euh, sur un site pour voir où était leur vol et combien de temps il leur restait, et j'essayais d'imaginer un peu comment ça se passait pour eux dans l'avion, euh, avec euh, au petit soin, j'imagine bien avec les hôtesses. Ils ont atterri à Dubaï et euh, à, peu près, à peu près au même moment, euh, mes parents nous ont téléphoné euh, pour nous dire que s'étaient bien réveillés, qu'ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner et qu'ils allaient dans peu de temps prendre la route pour Francfort. Donc mes parents, mes parents habitent en France, mais c'était plus un petit peu plus rapide pour eux d'aller à Francfort pour récupérer les enfants et qu'ils étaient, en... ils allaient bientôt partir, donc on ne s'inquiète pas, tout était prêt. En même temps, euh, mon téléphone sonne et je vois que le vol, le, pardon, je vois que l'appel vient euh, de Dubaï. Donc je réponds et là je tombe sur ma fille qui, de haut de ses dix ans, me dit que son frère euh, a été un peu malade, qu'il a un peu la nausée, il sent comme s'il allait vomir euh, et que allaient, les hôtesses lui ont dit qu'on allait peut-être l'amener à l'hôpital. Je l'ai je rassurée, je lui ai dit « ne t'inquiète pas, ils ne vont pas amener ton frère à l'hôpital ». Euh, C'est juste qu'il s'inquiète un petit peu. Il est tout seul à voyager. Il a que toi avec lui. Euh, son papa et sa maman, j'imagine, lui manquent pendant le pendant le voyage. Je lui dis bientôt, vous allez prendre le vol pour aller à Francfort et vous allez retrouver papy et mamie et vous allez avoir des vacances du tonnerre. Et donc du haut de ses dix ans, elle me dit très bien, maman. Je lui dis, il y a pas de souci. On va reprendre le vol. Il faut qu'on y aille. Je repose le téléphone. À ce moment-là, mon mari et moi on était fatigués et on décide d'aller se coucher. Le lendemain matin, le lendemain matin, le téléphone sonne à 6 heures du matin. C'est la ligne fixe. La ligne fixe sonne jamais chez nous. Donc, mon mari se lève, va répondre. Moi, je n'entends que la moitié de la conversation, qui à ce moment-là était en français. Et j'entends, oh, ils sont encore à Dubaï. Et donc, il finit la conversation et pose le téléphone, raccroche le téléphone. Et là, il me dit que, euh, en fait, notre fils de 8 ans, euh, une fois qu'il qu est monté dans le deuxième vol, donc le vol euh, Dubaï-Francfort, euh, s'est senti mal, a vomi un petit peu, euh, l'avion était prêt, en fait, à, à quitter, je dirais, l'aéroport pour aller sur la piste. L'hôtesse a fait venir euh, le pilote, euh, le capitaine, qui a expliqué à notre fils qu'il ne pouvait pas, du fait d'avoir été malade, il ne pouvait pas rester dans cet avion, il fallait le faire sortir de l'avion, faire sortir évidemment sa sœur de l'avion, et ensuite euh, faire sortir les bagages, et que qu'il devait se reposer, et qu'il allait prendre le vol suivant, qui était, euh, une je pense, 8 à 10 heures après. Donc là, les enfants ont été amenés euh, dans le Kids' Lounge, à Dubaï, où euh, ils ont pu dormir un peu, euh, ils ont joué avec des jeux vidéo, on leur a donné à manger, euh, j'imagine, du fast-food. Euh, pour eux, ça a été une mini-aventure.
0: Je me permets de faire une petite coupure, parce que là, on est en train de parler de l'opinion de la maman. Mais si on avait l'histoire du protagoniste en question Je vous propose d'écouter le témoignage de sa fille.
3: Quand j'arrivais sur l'avion avec Flavien, il a commencé de vomir de partout. Et les hôtesses de l'air, ils ont vu, ils nous... il a aidé. ils ont aidé Flavien. Euh, ils l'ont donné de la, de la médication, mais ils avaient réalisé qu'on n'aura pas le droit de rester sur l'avion. Alors ils, ils ont enlevé de l'avion. Ils, ils ont essayé de chercher notre valise. Euh, alors nous, on, on était responsable d'un décalage euh, de presque deux heures. Et pardon à toutes les personnes qui étaient sur l'avion. Euh, mais après, ils ont enlevé de l'avion. Et la sécurité, ils ont amené dans un petit bâtiment euh, en dessous de l'aéroport où Flavien il a été euh, euh, testé juste pour différents types de maladies. Ils ont ils ont euh, juste les tests normaux que les docteurs font. Euh, après qu'ils ont fait tout ça, ils nous ont amené dans un lounge pour les enfants pour ceux qui qui volent sans parents. Moi, j'étais très fatiguée, alors je me suis endormie immédiatement sur un des canapés et Flavien, il a commencé à jouer des jeux vidéo avec des enfants qui étaient déjà là. Euh, après, je me suis réveillée et il y avait des dizaines d'enfants. Alors moi, j'étais un peu euh, embarrassed euh, parce que j'avais la bave de partout. Mais après, on s'est réveillé et ils nous ont amenés à McDonald's pour qu'on mange quelque chose, parce que c'était 3h du matin et on n'avait rien mangé. Bon, ils
2: ont passé donc 8h à Dubaï, à, à attendre, et puis 8h après, ça allait beaucoup mieux, ils sont revenus dans le vol d'après, et euh, ils ont euh, atterri plus tard à Francfort. Euh, Emirates a eu le temps, en fait, d'appeler mes parents, de contacter mes parents, avant qu'ils euh, qu ne partent, donc, au moins, on, on a pu leur expliquer tout ça, leur dire, ne partez pas, ils ne sont pas dans le vol, ils prendront le vol suivant. Et euh, Emirates a contacté a contacté donc mes parents pour leur dire à ce moment-là qu'ils étaient dans le vol et qu'ils pouvaient se mettre en chemin euh, pour euh, pour aller les chercher. Nous, nous n'avons pas été contactés. J'ai l'impression qu que le, le, la, la compagnie aérienne contacte les gens qui récupèrent les enfants plutôt, en fait, que... Que les parents, enfin, c'est l'impression que j'en ai, euh, les enfants ont, du, ont donc pris l'avion qui a suivi, euh, sont arrivés à Francfort sans encombre, mes parents les ont, les ont récupérés et, euh, et ils ont passé des, des super vacances, euh, les enfants n'ont pas du tout été traumatisés par l'expérience, euh, ça ne les a pas empêchés en fait, de renouveler l'expérience deux, deux ans plus tard, de repartir tout seul, toujours avec Emirates, et là ça s'est très bien passé, euh, on avait donné des des médicaments des, contre le mal du voyage en fait euh, à mon fils avec euh, le, le, les, les, les le, mon aîné devait en fait euh, lui, lui s'assurer que il allait prendre les médicaments régulièrement euh, il, pour eux c'était ça a été une aventure ils étaient super contents d'avoir eu d'avoir passé du temps on s'est occupé d'eux on est aux petits soins ils ont dormi ils ont mangé ils ont pu jouer ils sont pas sentus, sentis perdus du tout, mais ça a été un très long voyage pour les enfants, donc un voyage qui aurait dû prendre, euh, j'imagine, bon en tout de porte à porte, euh, un peu moins de 30 heures, parce que une fois qu'ils sont arrivés à Francfort, il y avait quand même encore 3 heures de route, ça leur a pris euh, presque 40 heures, donc euh, c voilà, mais ça leur laisse des souvenirs, euh, des, des, des fantastiques souvenirs, c est, c est, ça n'arrive pas souvent à beaucoup de monde, euh, nous, on n'a pas vraiment été inquiets, alors c'était il y a cinq ans, donc il euh, y a peut-être des choses que, que j'ai un peu oubliées, mais je me souviens pas qu'on était inquiets, euh, on nous a dit, ils sont dans le vol suivant, donc euh, tout ça s'est passé pendant que nous, on dormait, euh, quand on nous a réveillés et qu'on nous a dit, euh, donc c'est ma maman qui, qui, qui racontait ça, qu'ils étaient, euh, on, ils n'avaient pas pu être dans le vol, euh, bon, nous, on dormait, donc euh, après, ils étaient dans le vol suivant, on a suivi, donc on a dû passer une journée de plus, en fait, à à s'inquiéter un petit peu. Ce qui m'en reste, c'est que je fais confiance à Emirates, euh, que c'est une très bonne euh, société, enfin, compagnie aérienne, et que mes enfants, euh, s'ils pouvaient voyager en bim, on en accompagnait tout le temps, ils le feraient tout le temps. Le problème, c'est qu'ils grandissent, c'est que bientôt, ils bah, bah, ils pourront plus. Voilà. Mais euh, ça leur fait une super expérience, c'est une aventure, euh, et ils sont, ils sont super contents.
0: Merci encore à Carole et à sa fille pour leur témoignage. Bon, il y a eu plus de peur que de mal au final, et heureusement qu'on peut compter sur certaines compagnies aériennes pour être au top du top sur nos voyages. Par exemple, saviez-vous que certaines proposent des nuits d'hôtel gratuites si vous avez des longues escales de nuit? Alors écoutons le trajet de notre Héloïse qui était intervenue lors de la première saison sur Expat Families, le numéro 11 si ça vous intéresse, et qui a un bon plan à nous partager.
4: Hello! Euh, moi, c'est Héloïse, et j'habite à Brisbane, en Australie. Le voyage le plus long que j'ai pu faire, euh, c'est un voyage d'une quarantaine d'heures, entre 40 et 42 heures. Je ne me rappelle plus exactement la durée du voyage, mais ouais, c'était long. Euh, et Ce voyage allait de Brisbane à Toulouse, avec une escale à Guangzhou, en Chine, et une escale à Londres. Pour ce voyage, je n'étais pas seule, il y avait aussi mon mari et nos deux enfants qui allaient avoir 3 ans et 8 ans. Et la raison pour laquelle j'avais pris ce billet, c'est parce qu'il y avait une escale longue en Chine et que lors d'une escale longue en Chine, la compagnie aérienne payait euh, la nuit d'hôtel. Voilà, Gérait le fait de à l'hôtel et de payer l'hôtel le petit déjeuner. Donc, Je le savais et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais pris ce billet d'avion. Euh, on n'avait jamais fait encore de vol avec une escale de nuit comme ça. Et donc là, c'était un essai pour voir ce que ça allait donner. Euh, du coup, quand on arrive, donc ce vol, c'était euh, Brisbane-Guangzhou. À Guangzhou, on arrive à l'aéroport, on sort de l'avion et euh, on se rend compte que déjà, on est énormément à faire l'escale de nuit en Chine. Et c'est assez bien organisé, ils te disent, euh, voilà, si vous, faites, euh, si vous restez pour la nuit, vous allez à tel endroit, on vous attribue un hôtel, vous attendez un bus, et le bus vous emmènera à l'hôtel. Effectivement, ça se passe comme ça, tu arrives en Chine, bon, tu dois quand même faire un... un tu dois avoir un visa euh, de transit sur ton passeport qui est posé. Mais une fois que tu as passé, voilà, c'est gratuit et tu le fais euh, à l'aéroport en arrivant. Hein, ils te donnent le visa, C'est à 24 heures ou 72 heures. Donc ils te mettent ce visa et une fois que tu as le visa, tu vas dans la zone euh, des gens qui restent pour la nuit et euh, on t'attribue un hôtel. Alors ça, ça, ça a été un petit peu long. Le moment, entre le moment où tu descends de l'avion que tu montes dans le bus pour aller vers l'hôtel, je crois que a, ça a duré une heure et demie, deux heures. C'était quand même assez long. Mais après, voilà, la compagnie te gère tout, il t'amène à l'hôtel. À l'hôtel, on t'enregistre, on te monte dans ta chambre, mais et... si tu veux sortir après de l'hôtel pour aller au restaurant, manger dehors, tu peux. T'es pas un... tu peux, tu peux sortir. Es pas limité à rester dans l'hôtel. Comme ça. Et le lendemain matin, euh, on te dit à telle heure, le bus vient vous chercher. Et donc le lendemain matin, effectivement, on est venu nous chercher, euh, on avait des petits déjeuners préparé par l'hôtel et ensuite on nous ramène à l'aéroport et à l'aéroport on passe la sécurité et on réembarque dans le vol suivant euh, on n'a jamais récupéré nos valises qui étaient en soute euh, les valises en soute restaient à l'aéroport et elles continuaient vers le vol suivant ensuite parce que c'était la même compagnie on n'avait pas besoin de récupérer nos, nos bagages donc il faut prévoir quand même un minimum avec toi en bagage cabine quand tu passes ta nuit à l'hôtel euh, donc voilà, et, euh, donc on, a on en est retourné euh, à l'aéroport le lendemain et on a repris d'autres vols vers Londres. À Londres, on avait une escale courte et, on, et après on a fait Londres-Toulouse. Euh, le bilan de ce vol, de ce voyage euh, avec arrêt en Chine, honnêtement, avec le recul, on a trouvé ça juste génial. <rire> C'était moins fatigant. Le, le, la durée du voyage est beaucoup plus longue, ouais. on avait 40 heures, mais au niveau gestion du décalage horaire, la nuit en Chine, ça nous a vraiment facilité voilà, ce, ce, jet, ce jet lag à l'arrivée. On était moins fatigués euh, une fois qu'on est arrivé en France. Parce qu'on avait fait euh, une bonne nuit à l'hôtel. Plutôt qu'une nuit à dans l'avion, on, on avait fait une nuit dans un vrai lit, dans un hôtel. Et, et ça, c'est juste parfait pour bien se remettre de ton voyage. Enfin, tu passes une bonne nuit pas recroquevillé dans ton fauteuil en classe économique. Voilà, là, tu te reposes réellement. Euh, C'est aussi très bien pour euh, casser justement cet effet de jet lag. Euh, quand tu fais Brisbane, la Chine, tu fais un arrêt en Chine, il y a deux heures d'écalage horaire en Chine. Mais le fait de faire cette nuit à l'hôtel, ça te casse un peu cette impression de décalage horaire que tu vas avoir en arrivant en France. Donc si c'était à refaire, euh, la nuit d'escalade en Chine on le referait, sans problème. Les enfants dorment. Tu n'as pas à les forcer à dormir dans l'avion. Ils ne vont pas vouloir dormir parce que c'est l'excitation de l'avion. Il y a des films, on peut bouger, on peut jouer dans l'avion. Là, tu arrives à l'hôtel, bah, ils vont dormir. Quoi. Par contre, toutes les compagnies ne proposent pas ces nuits d'hôtel payées hein, quand on a des escales longues. Je sais que c'est China Southern, China Eastern, je crois, qui le fait aussi. Korean le fait, uh, Emirates le fait, uh, pour les autres compagnies, je ne sais pas. Mais voilà, faut... j'avais regardé avant le, les conditions de la compagnie en cas d'escale longue et j'avais vu qu'ils proposaient ça. Qu ça. C'est pour ça que j'avais réservé ce billet d'avion. Par contre, juste un petit conseil, n'inversez pas vos noms et prénoms sur les billets d'avion avec la Chine et ne changez pas votre numéro de passeport entre le moment où vous réservez votre billet d'avion et le moment où vous prenez l'avion avec la Chine. Euh, on l'a fait ça nous a valu des temps à la sécurité chinoise un peu plus longs que d'habitude <rire> voilà euh, la Chine n'a pas trop kiffé le fait qu'on ait fait refaire un passeport entre le moment où on a pris les billets d'avion où il faut renseigner le numéro de passeport et le moment où on voyage avec un numéro de passeport différent et c'est vrai qu'à la sécurité ch en Chine ça a été toute une étape hein. euh, quand il passe 10 minutes avec la sécurité chinoise qui Haut-parleur, enfin, au talkie-walkie qui parle en chinois et tu comprends rien, c'est pas idéal. Non, non, ça va. On est passé au final, mais euh, je ne vous le conseille pas. À refaire le, la nuit d'hôtel en Chine, oui, mais attention à vos numéros de passeport et dans le sens non-prénom sur les billets d'avion. J'avais tout inversé. Alors, si vous voulez des conseils pour les billets d'avion avec la Chine, appelez-moi.
0: Je vous rappelle que c'est l'épisode 11, si vous voulez en savoir plus sur Héloïse, qu'on embrasse et qu'on remercie pour ce bon plan que personnellement je connaissais pas. Je peux comprendre que cette option est sympa quand les enfants ont plus de 2 ans. Ça peut être chouette pour les faire dormir et du coup in fine se reposer nous aussi en tant qu'adultes. Mais comment ça se passe pour les plus jeunes qui peuvent être assez malléables et qu'on peut faire dormir un peu partout Je vous laisse découvrir le témoignage de Fiona qui nous partage son trajet enceinte avec sa sœur et son petit
5: toddler. We'll be right back. You know you have a dream and it's more than likely you go to bed each night feeling like you're no closer to achieving that dream because change feels hard and sometimes it feels impossible. But what if it doesn't have to be? What if change could be easy? John C. Maxwell said you'll never change your life until you change
1: something you do daily. And that is the power of habit. It's simple daily actions that make change easy. There's no more important skill than mastering the art of building habits. It is the secret to changing your life, and that's why every Habit Masters episode, we give you the tools to master the art of building habits and move you toward those dreams.
5: I'm Jeff. I'm Sheldon, and we want you to know all the best of what we've learned about building habits. So join us on the Habit Masters podcast and start living your best life now.
6: Bonjour, je m'appelle Fiona et je vis à Sydney en Australie. En 2019, j'étais enceinte et j'ai décidé de revenir pour donner naissance à mon fils en France, sachant qu'on était arrivé il y a, il y a à peine 6 mois en, en Australie. Donc euh, du coup, euh, j'ai pris un, un vol euh, pour, euh, pour revenir avec mon fils, de mon aîné de 2 ans et demi. Et puis j'ai profité du retour de ma soeur qui était venue nous voir euh, pour, euh, pour pouvoir rentrer. Comme ça, je me suis dit au oh, moins, je ne suis pas toute seule. Ça me permet de rentrer plus facilement. Donc les vols, euh, s'il n'est Paris, c'est à peu près 24 heures euh, un vol de 14 heures pour aller jusqu'à Dubaï euh, ensuite 2-3 heures d'attente et puis un deuxième vol de 7 heures on a hum, choisi de prendre des vols de nuit enfin, le premier vol le plus long de nuit en, avec un départ à 21 h ce qui permet à, à mon fils de dormir et ça c'est vrai que ça a été euh, très pratique parce que finalement il a dormi les 14 premières heures pratiquement mais qui dit dormir les 14 premières heures, dit ne plus dormir pour la suite, puisqu'il avait fait sa nuit. Donc on a essayé quand même de le faire bouger pas mal pendant l'escale. Et euh, ensuite, pour le deuxième vol de 7 heures euh, il n'a pas dormi du tout. Donc du coup, c'est là qu'on a sorti la valise magique, euh, sa Trunky, dans laquelle il a toutes ses activités, euh, toutes les petites euh, nouveautés que j'avais préparées pour qu'il puisse euh, jouer, ce euh, petit, euh, ses petits livres, euh, ses gommettes, euh, ses crayons. J'avais même ajouté des Lego Duplo et puis euh, quelques jeux de, de construction ou des puzzles tout simples euh, qu'il pouvait faire euh, dans l'avion. Sauf que ça l'a occupé euh, 15 minutes à chaque fois, mais donc pas assez pour les 7 heures. Et j'avoue que par la fatigue, j'ai lâché prise. Et puis, euh, finalement, il a, il a regardé des dessins animés, euh, Peppa Pig et autres, euh, sur l'écran. Ça fait partie aussi, finalement, du voyage. Hein, même si on est plutôt zéro écran à la maison, euh, ça lui a permis de, de regarder quelques dessins animés et puis de, de savoir son, son voyage. Alors, pour l'anecdote qui va avec, hein, il faut savoir que ma sœur euh, qui m'accompagnait et sur qui j'avais de grands espoirs pour m'aider et sur qui je voulais me reposer, finalement, était malade. dès était malade. Première minute de vol, et donc était vraiment mal en point pendant tout le vol. Elle passait une bonne partie dans les toilettes de l'avion, je ne raconte pas les détails. Ce qui fait que finalement j'ai dû m'occuper des deux pour le vol. Et euh, c'est beaucoup plus difficile que d'être toute seule, je pense. Euh, C'était un long voyage et qui est assez fatigant finalement. Et j'ai apprécié euh, de retrouver ma famille euh, sur place pour qu'ils prennent un peu le relais avec, euh, avec mon fils. Parce qu'en effet, finalement, le, le deuxième vol qu'on a eu, c'était comme s'il passait une, une matinée éveillée. Donc arrivé à l'aéroport, on avait encore deux heures de route. Et on a pu euh, le faire dormir dans la voiture pour faire sa sieste. Et moi également, me reposer. Ce qui permet d'être en forme pour, pour recommencer. Et tenir jusqu'au soir pour éviter qu'il qu gère mal le décalage horaire. Bon, ce qui a été compliqué pour les trois jours d'après. Mais, euh, mais au moins, ça nous a permis de reprendre un rythme. Pour la petite histoire, on était rentrés donc fin 2019 et on devait rentrer euh, avril 2020 en, en Australie, qui dit avril 2020 dit Covid. Donc on n'a pas pu rentrer, on a été bloqué et on a réussi à rentrer euh, bien plus tard. Et cette fois, on était dans les avions, mais l'Australie avait gardé les quarantaines. Donc on était 40 dans un A380 et franchement, je crois que c'est le meilleur vol qu'on ait jamais fait avec chaque enfant ayant sa bouquette complète pour dormir. Ça, c'était euh, le top du top. Um, ce qu'on a refait à chaque fois, c'est finalement la valise. La valise Trunky, euh, elle nous permet déjà de transporter euh, le plus petit, qui est maintenant à deux ans et demi et qui peut monter dessus euh, à l'aéroport. Et puis, euh, ils savent que la valise, c'est euh, la quantité de jouets qu'ils ont le droit pour euh, voyager. Et on l'a avec nous euh, dans l'avion. Et donc, du coup, on s'en sert. La chose positive que je prends aussi, c'est qu'à chaque fois, je me fais un stock de petites nouveautés pour les enfants, et qui découvrent au moment où ils sont dans l'avion. Petit, euh, La dernière fois, on leur avait mis des petits livres à sequins. Ils jouaient avec les sequins, comme ça. Ils écrivaient dessus, avec des, des stylos à craie grasse, plutôt euh, comme ça, pas de feutre, pour pas que ça attache euh, sur les sièges. On leur avait mis euh, des comètes. On leur avait mis aussi des livres où ils peuvent euh, colorier avec de l'eau. Ça sèche et ça recommence. C'est infini, et ça les a bien occupés un, un certain temps. Euh, quelques petits Legos aussi, des petites boîtes dans une boîte plastique, comme ça ils se mettent dessus, ils laissent les Legos dessus et euh, ils peuvent jouer. Là je prévois de leur mettre des petits euh, blocs magnétiques pour faire quelques constructions, euh, toujours des livres de gommettes. Et puis euh, au final ce que j'ai appris euh, de ces voyages c'est le lâcher prise. S'il faut qu'ils regardent l'écran, ils regardent l'écran euh, et de se faire confiance parce que c'est le plus important. J'avais peur de rentrer toute seule avec mon enfant de 2 ans et demi en étant enceinte et de me dire « mais je vais jamais y arriver ». Et en fait, euh, bah, je pense que si on se fait confiance, ça passe tout seul. Donc voilà, Donc je réitère au mois de juillet et je pourrai dire si ça s'est bien passé ou pas. Cette fois, je rentre toute seule avec les deux de 5 ans
0: et 2 ans et demi. On verra comment ça va se passer. Merci Fiona. Et on espère sincèrement que ton trajet s'est bien passé. Et c'est vrai que la valise magique est souvent revenue dans les témoignages qu'on avait reçus. Euh, je confirme personnellement que les Wirebooks dont elle parle, euh, en tout cas pour les Melissa side Dog, sont vraiment chouettes. Et euh, ils ont occupé mon fils pendant notre road trip qu'on avait fait entre Los Angeles et Seattle, donc euh, plus plus pour cela. Euh, D'ailleurs, vous avez aussi notre psychomotricienne Marie, qui avait apporté son témoignage pendant l'Expat Expert numéro 2. Euh, qui sur Instagram a partagé plein d'idées d'activités euh, et de jouets à ramener pendant un voyage. Donc je vous invite vraiment à regarder son, son compte Instagram pour ça. Car vous verrez que dans l'épisode de la semaine prochaine, on ne peut pas forcément toujours compter sur les écrans et les divertissements proposés à bord pour occuper nos bambins. <rire> je vous en dis pas plus, mais il euh, y a un sacré témoignage qui arrive prochainement. Pour l'heure, je, de... je vous propose de switcher sur une autre catégorie et de parler bébé <rire> avec le dernier témoignage de Camille qui nous raconte son voyage seul avec son enfant de 5 mois.
7: Alors bonjour, moi j'habitais en Australie pendant 12 ans, exactement euh, essentiellement à Canberra où j'ai eu un bébé en 2012. Et ça fait partie d'une expérience inoubliable de voyager euh, de Canberra jusqu'à un petit village dans le nord de la France, euh, près de Lille, euh, pour voir mes parents et en fait je suis partie toute seule avec mon bébé dès ses 5 mois j'ai fait Canberra, Sydney, Sydney, Singapour, Singapour, Paris euh, Paris, euh, TGV jusque Lille, puis euh, Lille jusqu'au village en tout ça représente à peu près une petite cinquantaine d'heures euh, disons de, de voyage en mouvement on va dire, en transport parce que en plus il y a l'attente et puis il y a les imprévus comme je vais le raconter en fait, j'avais lu sur plein de blogs de mamans voyageuses quoi faire pour occuper le bébé et euh, et puis surtout euh, éviter un peu le stress et le, le mieux se préparer possible. Et l'expérience prouve qu'en fait, on a beau se préparer autant qu'on peut, euh, ça limite les dégâts, mais on peut pas faire face aux imprévus. On peut pas tout contrôler. Et euh, ce qui s'est passé, c'est en 2000, donc euh, il avait 5 mois, donc 2013, début 2013, c'était euh, l'hiver et euh, l'été en Australie, mais la neige en France. Alors d'abord euh, je suis arrivée euh, je fais quand mes euh, sans trop de problèmes euh, sauf que dans les fils de dans les fils d'attente au niveau des, des, des sécurités etc il y a mon sac à bébé qui était en fait en bandoulière qui s'est complètement renversé, j'avais le bébé en portage, le sac à dos avec mes affaires et euh, ça s'est écroulé devant tout le monde avec les biberons, les machins, tout le matériel. Et euh, heureusement des passagers m'ont tout ramassé, ils m'ont aidé, m'ont même proposé de porter le sac jusqu'au passage des guichets. Et ensuite euh, j'ai voyagé avec Singapour Airlines et c'était très bien parce que c'est une, une compagnie qui est géniale pour la famille, ils sont réputés pour cela et c'est tout à fait vrai. On, je suis passée en premier avec le bébé, aucun souci, bonne installation. Euh, au niveau du vol, ils m'ont laissé dormir avec un autocollant ou euh, qui disait que je dormais qu'il fallait pas me réveiller. Euh, ils faisaient bouillir les biberons euh, à ma demande pour les nettoyer. Euh, vraiment euh, aucun souci. Euh, le seul petit hic, mais c'est dans toutes les compagnies, c'est que quand il y a des turbulences en fait, euh, on doit sortir les bébés des bassinés quand ils, même quand ils dorment. Et on doit les rattacher euh, contre nous en fait, avec la ceinture sur, entre eux, et, euh, sur eux. Et euh, ça c'était un peu gênant. Au niveau des astuces, eh bien, il y en a pas mal que j'ai essayé. Alors c'était de préparer d'avance des bouteilles... Euh, en fait c'est scanné etc il n'y a aucun souci au niveau euh, des, des vérifications, au niveau du contrôle de sécurité parce qu'en fait il vérifie que c'est de la poudre bébé, vérifient vérifie que c'est les bouteilles, c'est bien de l'eau et après ça passe, aucun souci et euh, c'est réservé le bassinet pour, pour, pour les tout-petits alors il y a un poids limite etc en fonction des compagnies aussi, euh, j'avais euh, pas mal de petits euh, de petits euh, livres en tissu euh, qui font pas de bruit et que le bébé a adoré regarder sans arrêt. Tout ce qui est petits stickers, euh, petits objets. Alors, des petites surprises qui étaient emballées dans du papier. Bon, c'est peut-être mieux pour les un peu plus grand Je l'ai fait aussi quand il était un peu plus grand Et en fait, ça faisait une mini-surprise qui permettait euh, de dynamiser un peu le vol. Mais sinon, à cet âge-là, c'est idéal parce qu'ils dorment beaucoup. Et c'est très compliqué quand ils sont toddlers, comme on dit. Ils n'arrêtent pas de bouger et ils veulent que marcher. Et là, c'est vraiment, vraiment difficile parce qu'on est baissé, complètement plié en deux. Et c'est non-stop parce que les petits ont de l'énergie et nous pas. Et donc, euh, la tétine aussi ou l'allaitement, ça, c'est la super astuce. C'est pour que les enfants, en fait, ils aient pas mal aux oreilles, au décollage et à l'atterrissage. Ça a marché systématiquement pour le nôtre. Euh, au niveau, euh, sinon, j'avais toujours de l'aide des passagers euh, pour attraper des affaires, porter des choses. C'était vraiment super. Jamais aucun. Je me suis jamais sentie seule en fait. Euh, moi, mon aventure euh, un petit peu euh, compliquée, c'était euh, en fait quand je suis arrivée à Singapour. J'ai eu la mauvaise idée en fait de sortir de l'aéroport. Et ça, c'est une astuce à garder. C'est essayer de rester euh, à l'aéroport pour dormir euh, pendant le stopover. Et parce que sortir, ça fait du stress en plus, surtout quand on est tout seul. » Et il faut donc éviter. Et donc, euh, j'ai voulu dormir dans un hôtel hors de l'aéroport. Et je me suis rendu compte en arrivant à la réception qu'en fait, euh, j'avais euh, oublié mon passeport au guichet euh, d'assistance de Singapore Airlines. Et c'est l'hôtel qui, en me le demandant, m'a fait percuter que j'avais oublié ça. Donc, moment de panique, euh, j'ai commencé à pleurer, à pas savoir ce que je devais faire. J'avais plus le temps à retourner à l'aéroport. J'avais le bébé. Il faisait humide, il faisait chaud. Enfin, c'était vraiment affreux. Et en fait, mon mari, euh, depuis l'Australie, a su négocier. Euh, l'histoire du passeport, j'ai pu aller dans la chambre et euh, le lendemain matin, je suis partie très tôt pour euh, retourner à l'aéroport, récupérer mes passeports et euh, refaire mon enregistrement pour le vol suivant de 14h jusque Paris. Vol qui était en retard de 3h, euh, plus ou moins à cause apparemment euh, d'un problème technique. Et euh, 14h plus tard, on débarque à Paris et là, j'essaye de connecter mon téléphone pas de réseau. Ma carte SIM australienne ne marchait pas du tout. Donc, c'était mon mari c'est mon mari qui, depuis l'Australie, euh, était connecté, euh, communiqué avec mes parents, qui, eux, devaient me rejoindre à Paris, à Charles de Gaulle. Et ils se sont retrouvés dans la tempête de neige, entre Lille et Paris, dans le TGV pas moyen de, de se connecter à moi non plus. Donc, c'est mon mari qui est connecté avec eux. Moi, j'ai réussi à me connecter euh, par un téléphone de l'aéroport. Alors, quand j'ai débarqué euh, à l'aéroport, on m'a dit « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là Vous auriez pas dû rentrer. C'est le bazar. Vous serez tellement mis en Australie. »« Oui, et puis on peut pas vous aider. On peut rien porter. Je suis désolée. Vraiment, on est désolée, madame. » Alors, vraiment désolée mais en fait, le personnel de l'aéroport n'a le droit de, de rien porter pour des raisons de, de, de sécurité. Et et euh, donc, j'ai commencé à m'écrouler, à pleurer et de pire en pire euh, il faisait très froid et on est arrivé et là euh, les valises n'arrivent pas n'arrivent pas n'arrivent pas une heure dans le froid à attendre toujours rien on voit la première classe qui récupère leurs valises une par une c'est ça dure et ça dure et euh, seconde classe en fait et eh ben rien parce qu'en fait ils ont pas voulu retourner sur le tarmac parce que c'était trop gelé et nos valises n'ont pas été récupérées donc euh, au bout de on a passé euh, je pense bien deux ou trois heures dans l'aéroport dans le froid à attendre euh, sans, sans repas, sans rien alors le bébé j'avais plus de couches, j'avais plus de poudre de lait c'était plus de change c'était la grosse panique, j'avais pas mal de communiquer finalement c'est une personne de Singapore Airlines France euh, qui est venue euh, m'aider m'assister, ils ont payé une nuit d'hôtel pour moi, ils ont réussi à rejoindre mes parents à les faire venir jusqu'à l'aéroport euh, me rejoindre on a tous euh, dormi euh, sur place une nuit et ça a été remboursé la nuit suivante c'était encore la tempête donc, euh, du coup, on a dû rester encore à nos frais, donc ça, c'était pas top. Et puis, euh, la, le, le jour d'après, on a pu euh, tous repartir sur l'île et se reposer. Voilà, c'était une expérience inoubliable et euh, assez, euh, assez flippante, malgré toutes nos préparations. Et donc euh, ce que je dirais eh bien c'est euh, surtout euh, bah, quand, quand même préparer le plus possible. Alors euh, le coup euh, du sac de linge qui se répand partout, bah du coup ça m'a fait acheter un sac à dos allongé à au top. Euh, ça je le conseille vraiment. C'est un sac à dos avec tout, tout pour changer le bébé, etc. Donc on peut porter le bébé devant et le sac à dos au dos avec tout dedans. Euh, c'est de dormir sur place, c'est de prendre une douche à l'aéroport où on paye. Et il y a des douches familiales à l'aéroport de Singapour, c'est super. Euh, et puis, euh, avoir essayé de faire en sorte qu'on puisse communiquer, parce que c'est vraiment pas facile, euh, on se sent vite seul et dépourvu. Et voilà, en gros... Euh de cette expérience, euh, on en a eu plein d'autres assez compliquées, mais euh, celle-là, euh, c'était euh, la plus difficile <rire> Voilà, ça ne m'a pas découragée. Les fois suivantes, euh, j'ai réussi à une amie de Belgique qui vit en Australie, m'accompagner avec le bébé. Elle pouvait le porter, elle pouvait m'aider. Moi, je pouvais me concentrer sur les papiers, sur les sacs. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment être... Hip. On est épuisé et il faut penser à tout, à ces papiers, à ces documents, où est-ce qu'on les a mis. Et on ne sait plus et on panique. Et, euh, et avoir quelqu'un, c'est vraiment le top, en fait.
0: Voilà, merci Merci beaucoup Camille. Bon, en vrai, on va pas se cacher, petits ou grands enfants, seuls ou accompagnés, organisés ou non, on n'est jamais à l'abri d'un couac. Mais si je vous disais qu'il faut garder espoir, et tout n'est pas que chaotique. En général, j'aime bien finir sur une note positive, alors je vous propose un ultime témoignage, celui de Marie-Laure qui habite en Nouvelle-Zélande.
5: Notre premier grand voyage, c'était pour venir ici à Christchurch en famille. Donc, j'étais avec mes enfants et mon mari. Mes filles avaient à l'époque 4 et 6 ans. On est parti de Paris et on a eu un vol direct de Paris jusqu'à Singapour et puis ensuite un deuxième vol direct de Singapour jusqu'à Christchurch. Dans ce sens-là, en général, il y a une escale de 12 heures euh, qu'on passe avec Singapour Airlines. Euh, donc, ça fait un voyage total d'à peu près 30 heures. C'était un voyage un peu exceptionnel puisque ben, on partait vivre en Nouvelle-Zélande. donc euh, il y avait une vraie excitation pour ce voyage là. Et puis ben, c'était très très long. Donc euh, ma plus jeune avait quatre ans, je m'inquiétais un petit peu de comment elle allait supporter ce voyage là et comment euh, nous aussi on allait supporter avec deux enfants qui étaient quand même encore assez petits. Et puis finalement, ça s'est très bien passé, j'avoue qu'on les a laissés beaucoup regarder la télé, on jouait sur les écrans, on n'a pas instauré d'horaire, de quoi que ce soit, on, a... on les a laissé faire ce qu'elles voulaient finalement, tant qu'elles embêtaient pas les autres passagers, nous ça nous, a... ça nous convenait, donc on a passé le premier vol comme ça. Puis l'excale à Singapour, euh, on est sortis à Singapour pour faire un petit tour, euh, pour visiter un petit peu. Et là, euh, en fait, elles ont vraiment, euh, toutes les deux étaient très très fatiguées. Ma plus jeune s'est endormie au restaurant. Et puis, ben, du coup, le deuxième vol, elles ont vraiment bien dormi. Euh, et puis, avec des enfants petits, c'est plus facile de dormir, soit sur papa, soit sur maman, de, sur deux sièges qu'elles partageaient. Donc... Euh, au final, ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de, de gros soucis euh, sur le voyage. Le bilan qu'on en tire, ben, c'est que finalement, ça a été facile. Euh, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ça a été facile euh, à gérer, surtout, enfin, à gérer les enfants. Euh, le vol en lui-même, non, c'est très très long, c'est compliqué, enfin, euh, c'est fatigant, surtout. Est-ce qu'on la refait Oui, puisqu'on vit en Nouvelle-Zélande depuis 8 ans maintenant. Donc on a fait cet aller-retour entre Paris et Christchurch plusieurs fois. On a même fait l'aller-retour Paris jusqu'à Toulouse, ce qui est encore plus long. Si je devais changer de trois choses, non. Je crois que on a appris avec les voyages à s'organiser un petit peu mieux. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on n'a jamais eu de voyages de l'enfer qui se sont mal passés. Je touche du bois parce qu'on repart dans trois semaines. On refait le voyage jusqu'en fin dans trois semaines. Donc, j'espère que ce sera pas celui-là, le voyage de l'enfer. Euh, moi, je trouve assez euh, sympa de à l'escale de pouvoir vraiment faire une pause je trouve que les escales euh, trop courtes euh, ça permet pas de se vraiment de de se détendre et de pouvoir euh, un peu bouger parce que enchaîner deux vols de 12 heures euh, assis en, enfin c'est vraiment compliqué je trouve qu'une escale de 5 6 heures c'est quand même hyper agréable, ne serait-ce que pour marcher, ne serait-ce que de marcher dans l'aéroport, ça fait un bien fou. Euh, je l'avais déjà dit aussi, prendre une douche, pour moi, c'est euh, vraiment le bonheur ultime de pouvoir s'arrêter à l'aéroport et de prendre une douche. Il y en a dans plein plein d'aéroports, il suffit de chercher sur les sites euh, des aéroports. Beaucoup, beaucoup d'aéroports ont des, des salles de bain avec des douches qui sont souvent payantes, mais qui sont très propres, et euh, souvent avec tout ce qu'il faut... Euh, et du coup, d'en profiter pour se changer parce que ça fait aussi, euh, c'est vachement agréable de repartir avec des affaires propres <rire> quand on est resté assis 12 heures sans pouvoir vraiment trop bouger dans le même avion. Pouvoir se changer et repartir en ayant pris une douche et avoir des affaires propres, c'est quand même hyper agréable. Mon autre conseil, c'est aussi de regarder ce que proposent les aéroports euh, où on fait escale. Il y en a plein euh, où il y a des, des activités. Euh, à Singapour, par exemple, l'aéroport Changi euh, a, a une halle aux papillons euh, peut, dans laquelle on peut aller faire un tour euh, avec les enfants, c'est assez sympa. Il y a des hôtels dans l'aéroport, donc on n'est pas obligé de sortir d'aéroport, de passer de la frontière pour pouvoir... Euh, faire une sieste de 3-4 heures, quand on s'arrête 12 heures par exemple, euh, ben c'est pareil, c'est très très agréable de pouvoir se reposer, de pouvoir dormir avant d'enchaîner notre à notre vol. Et pour la petite anecdote, euh, j'ai toujours des affaires de rechange dans notre bagage à main, parce que notre premier voyage... Euh, qui n'était pas très très long, on faisait juste Paris-Miami, donc c'est quoi 7-8 heures Pour nous maintenant, c'est rien du tout, 7-8 heures. Euh, donc ma fille, ma deuxième fille avait à l'époque 2 ans, pas tout à fait 2 ans, elle avait 19 mois. Elle a été plutôt sympa pendant le voyage, le seul petit truc, c'est qu'elle m'a vomi dessus à l'arrivée à Miami, euh, à l'atterrissage. Et donc, j'ai dû passer la douane dans mes habits qui sentaient le vomi. Et elle, elle est passée la douane en body. Euh, et j'ai dû attendre d'avoir récupéré ma valise pour pouvoir me changer et enfin me débarrasser de cette odeur de vomi. Donc, du coup, maintenant, j'ai toujours, toujours de quoi me changer avec moi parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Un, un accident est si vite arrivé, que c'est pas forcément un vomi. Ça peut être une tasse, un repas renversé sur les genoux. Donc voilà, toujours, toujours avec moi, un petit truc de rechange, on ne sait jamais. Voilà, merci beaucoup. À bientôt, Cindy.
0: Bon, malgré le passage vomito, il est quand même encourageant le témoignage de Marie-Lornan. D'ailleurs, petite anecdote de ma belle-mère. Elle avait fait un New York-San Francisco avec mon mari qui était bébé à l'époque, hein, bien entendu. Elle portait un pantalon blanc. Et si vous vous rappelez des jolis caca liquides de notre plus tendre enfance, bah sachez qu'elle avait dû vivre avec une jolie trace jaune moutarde sur ses cuisses. Apparemment, c'était divin. Du coup, si je peux rajouter un petit conseil qui est celui de ne pas voyager en blanc, c'est gratuit, c'est cadeau. En attendant, je vous propose qu'on en arrête là pour cette semaine. Je remercie encore une fois Jenny, Carole, Hello, Fiona, Camille et Marie-Laure pour leurs témoignages. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre hors-série long voyage. Et cette fois-ci, on étend nos témoignages à d'autres parties du globe. Car bon, il n'y a pas qu'en Océanie qu'il arrive des ans « bip » comme dirait Louise. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à bientôt